0: C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Jess, et bienvenue sur le podcast euh, Cher CEO. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, comment tu vas Salut Amélie, bah écoute, ça va très bien, et toi Bah écoute, euh, tout va bien, je suis... Euh... C'est vrai qu'on s'est rencontrés à Bali, moi je suis... Euh... Euh, rentré en France il y a un moment maintenant et toi tu es euh, du coup euh, en Corée en ce
1: moment c'est ça bon, je pense à peu près la, la même température en France et en Corée il fait pas très chaud en ce moment ça a été euh, un peu compliqué pour nous euh, vu qu'on vient de Bali mais, euh, mais ça va on s'habitue au fur et à mesure
0: Trop bien, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu dans, dans le podcast, moi je suis vraiment super contente de, de t'accueillir, on va pouvoir parler bah, de ton parcours, de ce que tu as fait, de comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. et avant que je te pose toutes ces petites questions-là, pour celles qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu fais comme activité
1: Bien sûr, alors moi je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans il y a une semaine, 10 jours et euh, du coup ma mission c'est d'aider les entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram. J'ai commencé il y a 5 ans en étant community manager, donc euh, au départ en tant que salariée, notamment en agence de communication et euh, je me suis mise en freelance il y a 2 ans et demi maintenant, euh, donc après euh, diverses péripéties euh, salariales et euh, du coup, j'ai commencé en tant que community manager freelance et ensuite, je me suis, euh, pas reconvertie, mais j'ai développé mon activité avec du coaching parce que ça venait d'une vraie demande euh, voilà, des personnes qui n'avaient pas forcément le budget pour euh, de suite déléguer à, un, à une community manager. Donc j'ai développé une offre de coaching et après, un an après, j'ai développé une offre de formation aussi. Donc euh, là, j'ai plusieurs formations, dont une formation signature qui s'appelle Insta School et une formation sur les stories qui s'appelle Insta Story. Je pense que je toutes mes offres par Insta quelque chose. <rire> C'est un, euh, un peu le mood.
0: <rire> Trop bien on va pouvoir décortiquer tout ça euh, tout à l'heure, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux me dire donc tu disais que donc tu as commencé à cinq ans il y a 5 ans mais en agence donc tu étais salarié, ouais. à quel moment tu as décidé de devenir entrepreneur Ça a été quoi Est-ce que tu as eu un déclic Qu'est-ce que enfin qu -ce, quelles sont été les raisons qui t'ont poussé à entreprendre alors pour le coup, euh,
1: j'ai toujours voulu entreprendre quelque part, même quand euh, j'ai fait un, vraiment le parcours euh, typique, euh, bac ES, ensuite euh, j'ai fait euh, une licence euh, dans une école et ensuite j'ai fait un IAE, donc jusqu'au master euh, que j'ai obtenu euh, en e-marketing. Et en fait, euh, d'aussi loin que je me souvienne, euh, j'étais notamment une des seules de ma promo, enfin même la seule, la seule à l'époque, à dire déjà à cette époque-là que je voulais être en freelance, donc je voulais, je voulais pas forcément me lancer dans le développement d'une startup ou d'une grosse entreprise, pas du tout, mais je savais que j'avais besoin un peu d'indépendance et de liberté qui faisait que voilà, je, je voulais me lancer à mon compte. Donc, sortie de l'école, je me dis quoi bah, Je me dis, bah voilà, c'est le moment de me lancer à mon compte, ce que je fais, euh, sauf que j'ai fait l'erreur vraiment de la freelance débutante typique qui est que bah, j'avais, euh, en fait, à ce moment-là, mon premier client, c'était justement cette agence, donc l'agence de communication. Et en fait, ça me prenait à peu près trois jours de taf par semaine, ce qui faisait qu'au mois, j'avais déjà un revenu qui était assez conséquent. Donc, euh, je gagnais, je crois, enfin ça faisait 2500 euros de chiffre d'affaires. Et moi, à l'époque, je trouvais ça énorme. Donc, j'ai eu tendance à me, bah, me euh... reposer un peu sur ça. Et du coup, je pense que tu vois le truc arriver, oui. c'est qu'au euh, bah, bout de trois mois, cette agence m'a dit bah, « Écoute, euh, on est content de ce que tu fais, mais nous, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de quelqu'un en interne. » Donc, c'est soit tu prends le CDI en interne, soit on trouve bah, quelqu'un d'autre euh, pour euh, ce poste en CDI. Et du coup, moi, à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans une position de force parce que j'avais que ce client-là. Donc, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit « Bon, bah voilà, l'agence est plutôt sympa, je m'entends avec mes collègues, le taf est quand même euh, intéressant. » Donc, euh, je vais rester... Enfin, euh, je vais prendre euh, ce CDI. Donc, en fait, mon aventure entrepreneuriale, elle a commencé bien avant. Ah. Enfin, euh, voilà, il y a à peu près 5 euh, ans. C'était en 2018. Ouais, quelque chose comme ouais. ça, vraiment, où j'ai ouvert ma micro. Et euh, Mais bon, ça s'est très vite arrêté. J'ai eu, euh, genre trois, quatre mois de, de bilan comme ça en temps free. Ensuite, euh, du coup, j'ai continué en CD dans cette agence, sauf que ça ne s'est pas du tout, du tout passé comme prévu. Euh, sans rentrer dans, dans les détails, euh, il y a eu plein de choses qui ont fait que, que voilà, ça a été compliqué, notamment euh, avec euh, mon patron. Euh, et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien. C'est-à-dire que vraiment, Achille. comme dans les films américaines, euh, limite, t'as tes cartons sur le, sur le bureau. Du jour au lendemain, j'ai été virée de mon agence. Et, euh, et du coup, euh, ouais, sans, sans rentrer dans les détails, parce que c'était une histoire qui est partie euh, assez loin dans le sens où euh, c'est allé jusqu'au tribunal, etc. Ça a été requalifié en licenciement abusive, ah ouais. abusif avec harcèlement, etc. Mais euh, sans rentrer dans les détails, du coup, euh, ça a été... Bon, sur le coup, je l'ai hyper mal vécu. Donc, ça a été sale déclic. Mais justement, ça a été le déclic dans le sens où je me suis dit... bah finalement, c'est peut-être un message, ça fait un an que je suis dans cette agence de communication, ça s'est vraiment très mal terminé à la fin, mais dans tous les cas, ça ne me correspondait pas vraiment. Moi, ce que j'ai voulu toujours faire, c'est développer mon entreprise à moi, et du coup, je me suis dit bah, bah, c'est le moment, tu vois, c'est le moment de, de vraiment te remettre à fond dans ce projet de développer ton entreprise, ta micro-entreprise, et, euh, et du coup, je me suis mise à, à, fond, à, à fond dedans, quoi.
0: Trop bien. Et est-ce que tu as tiré des leçons, entre guillemets, du, du passé où tu disais, bah, j'ai fait ça pendant 3-4 mois, j'avais un seul client, et puis donc du coup, bah, ils m'ont proposé le CDI. Euh, est-ce que tu t'es dit euh, tout de suite, genre, euh, il faut absolument que j'ai plusieurs clients Enfin, comment tu t'es comment tu remis à entreprendre en ayant euh, toujours cette leçon du, du passé Alors justement, j'ai fait les choses, du coup, complètement différemment. Je ne me suis pas du
1: tout reposée sur mes lauriers, donc euh, j'ai commencé à trouver... Euh, alors, j'ai fait une deuxième erreur, du coup, qui a été de vouloir proposer trop de choses en même temps. Mmh. Donc, mon cœur de métier, c'était... Euh, en agence, en fait, si tu veux, j'avais un peu euh, plusieurs cas casquettes, comme ouais. euh, toutes les personnes qui sont en agence, c'est-à-dire que je faisais en même temps les réseaux sociaux, je faisais euh, des articles de blog, je faisais la newsletter, je faisais euh, vraiment plein, plein de choses. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais, c'est un peu ce truc de quand tu te lances, tu as peur de manquer de clients donc, tu veux proposer toutes tes casquettes, toutes tes compétences. Ouais. Donc, je me suis dit, vas-y, je sais faire des sites web, je sais créer du contenu euh, sur les réseaux sociaux, je sais euh, rédiger des articles de blog, donc je vais tout proposer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, et pour le coup, ça n'a pas été une stratégie. Euh, ça va, je n'ai pas fait longtemps cette erreur, mais ça m'a quand même permis, du coup, d'avoir quelques clients au début sur diverses prestations. Donc, c'était au départ mon tout premier contrat, tu vois, c'était un contrat de création de site web. Et ensuite, j'ai vite enchaîné en plus avec... Euh, Enfin, l'avantage du community management, pour le coup, ce que je dis souvent, c'est que c'est des contrats qui sont récurrents. C'est-à-dire que, ouais. euh, tu as, contrairement à un site web où tu vas faire un site web, OK, bah, il est fait. Après, tu as peut-être de la maintenance pour ton client à faire, mais ça reste quand même une prestation one-shot, ce qui est intéressant avec le community management. En plus, moi, c'était ce que j'aimais le plus, mais ce qui était aussi intéressant, c'est qu'effectivement, ça avait cette récurrence qui est que ton client ouais. a besoin de toi tous les mois, finalement. Carrément. Et donc, euh, un peu naturellement, je me suis rendu compte que de toute façon, mon activité, elle se portait... Enfin, tous mes clients euh, euh, étaient un peu, euh, enfin voilà, me demandaient ce, ce service-là. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai enlevé les autres et je me suis vraiment concentrée euh, sur euh, le community management. Mais j'ai plus fait. Euh, donc ça, c'était l'erreur de proposer trop de choses au début. Mais par contre, ouais, j'ai appris de ma première erreur, qui avait été de me concentrer que sur un client. Là, euh, j'avais vraiment euh, euh, des plusieurs clients. Donc je pense euh, à peu près euh, par mois, je devais avoir. Euh, 6-7 clients, quelque chose comme ça. Donc, ouais, euh, voilà, je savais que euh, s'il euh, y en avait un euh, qui, pour x ou y raison, euh, me proposait un CDI ou ne voulait plus collaborer avec moi, c'était pas vraiment un souci parce que, voilà, j'avais d'autres clients à côté. Et puis, euh, mon activité s'est bien développée au, au fur et à mesure.
0: Ah, trop intéressant. Parce que tu disais, une des erreurs, ça peut être de, euh, bah ouais, soit présenter, enfin, présenter trop de choses, ce, ce genre de choses, ou alors avoir un seul client, et finalement, c'est un peu aussi comme du salariat déguisé. Euh, mais il y a aussi un autre, une autre chose qui peut arriver, c'est que ce business model-là, euh, même si ça te donne des revenus euh, récurrents en mode tous les mois, tu sais que euh, potentiellement tu vas avoir ce client-là, même s'ils peuvent arrêter euh, la mission évidemment, mais euh, voilà, tu as une certaine prédictibilité des revenus que tu peux avoir. Il y a quand même une limite en termes de business model parce que tu te dis, bah ouais, bah, je vais pas pouvoir prendre non plus 50 clients en même temps. Toi, tu en fait une fois que tu as vendu, voilà, 7, 8, je sais pas combien, combien de en fonction du temps que ça peut te prendre, mais tu atteins très vite un plafond de verre. Est-ce que c'est mmh. ça qui t'a fait switcher en mode euh, « bah Maintenant, il faut peut-être que je switch au coaching. » Est-ce que c'est le fait d'atteindre un peu le fait que tu vendais genre carrément ton temps et tu t'es dit bah, « Je vais plafonner à un moment donné. » Ou est-ce que c'est plutôt, comme tu disais tout à l'heure, il euh, bah, y avait des gens qui ne pouvaient pas solliciter un CM et du coup, je voulais leur proposer une autre offre à côté
1: alors, ça aurait pu être le cas parce que c'est vrai que bah, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que le coaching, l'intérêt aussi, c'est qu'effectivement, tu dépasses un peu ce plafond de verre euh, parce ouais. que euh, tu es plus... Euh enfin, euh, t'es plus, euh, voilà, sur un contrat de tendeur, enfin, es moins facturé à l'heure, même si tu l'es encore quelque part, mais oui, c'est vrai que as vraiment ce plafond de verre, euh, oui. ça aurait pu, mais non, je me suis fait la réflexion justement oui. après, et <rire> du coup, ça a été aussi un argument pour continuer, mais effectivement, le premier truc qui m'a fait venir au coaching, c'est que ça, ça, ça partait vraiment d'une demande, en fait, j'avais de oui. plus en plus de, de prospects, de contacts sur Instagram qui m'écrivaient et qui me disaient, bah, Enfin, Qui réservait un appel découvert, parce qu'au départ, je faisais des appels découvertes. Et en fait, euh, il me disait est-ce que je comprenais totalement euh, bah, Moi, je n'ai pas euh, 700, ouais. 800 euros à mettre par mois euh, dans euh, quelqu'un qui gère euh, ma communication sur Instagram. J'ai envie d'apprendre moi-même à le faire. J'ai envie de me former. Euh, parce que je m'adresse aussi euh, plus à des. Euh, les entrepreneuses qui sont soit des solopreneuses, soit des entrepreneuses qui ont une petite équipe, mais forcément, tu vois, elles n'ont pas non plus un, un budget hyper conséquent vu qu'en plus elles sont débutantes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je comprenais très bien. Et je me suis dit, bah, j'ai ai toujours aimé, enfin, euh, l'apprentissage, la transmission aussi, à travers euh, quelques quelques missions que j'avais fait en entreprise, etc. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas m'orienter euh, vers euh, vers du coaching. Et c'est vraiment venu comme ça. Au départ, c'était pas du tout structuré dans le sens où ouais. Euh, c'était pas une offre, si tu veux, ouais, c'était pas une offre que je me suis dit, ah, c'est bon, je me lance dans le coaching. C'était vraiment plus, encore une fois, ouais, une demande. Du coup, je me suis adaptée à ça. J'ai co-construit un peu mon offre avec euh, mes, mes premières coachés au début. Euh, le, le, les premières places de coaching, enfin, les premières, euh, euh, les heures de coaching, je les ai vraiment euh, très bas parce que c'était vraiment le début et l'idée c'était de tester, oh, de voir ouais. que ça marche, etc. pour le facturer plus cher par la suite. Donc euh, pour te donner une petite idée, au départ c'était euh, genre 50 euros la, la séance de coaching. Séance de coaching euh, qui durait souvent euh, plus une heure et demie, voire deux heures, qu'une heure.
0: Et, très rentable.
1: Euh, très rentable, ouais, vraiment très très rentable. Mais je pense que c'est, en en parlant autour non, de moi, ouais. c'est vraiment un truc qu'on fait euh, souvent au début. Non, et puis, mais franchement, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a permis de prendre confiance en, en mon offre, euh, de voir qu'il y avait des résultats. Et après, je l'ai tarifée plus cher quand elle était plus structurée. Finalement, c'était un peu un bêta test sans mettre le, le, le mot bêta test dessus ouais. à l'époque, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, puis c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Ça devenait de plus en plus important dans ma part de chiffre d'affaires, justement. Euh, c'est devenu euh, ouais carrément... Euh, même plus important hein, en termes de proportion que, euh, que euh, le community management. Mais je pense, du coup, avec le recul, parce que maintenant, euh, bah, ça fait un an et demi que je ne fais plus, plus de coaching, justement, que j'ai switché du coaching vers la formation. Euh, je pense avec le recul que j'en ai fait trop d'un coup. Tu vois, okay. aujourd'hui, on parle beaucoup des erreurs que j'ai faites. C'est cool aussi, <rire> Mais <rire> mais, euh, non, mais... Ouais, en fait j'ai adoré ça vraiment euh, et puis du coup ça a été euh, vu j'avais beaucoup de résultats, j'avais de plus en plus de demandes, j'ai voulu satisfaire cette demande et en fait je me retrouvais avec des journées où je faisais des fois euh, 3-4 séances de coaching dans la même journée ouais. euh, 3, 3 journées par, euh, par semaine tu vois et pour ah, moi épuisant. et pour ma nature ouais, super épuisant, en plus je suis plutôt de nature introvertie donc euh, c'est vrai que j'adore ce moment là où on échange mais tu vois, quand euh, je vais euh, fermer euh, l'ordinateur, être euh, à Waouh, ça m'a quand même demandé beaucoup d'énergie. Ouais. » Et du coup, je pense que j'en ai trop, trop fait. Et du coup, je me suis dit à un moment, justement, pourquoi pas switcher vers la formation euh, Donc, euh, Comme tu sais, je suis en couple avec Tony, qui est euh, formateur lui depuis, euh, depuis cinq ans. Et c'est vrai que du coup, euh, je l'ai aussi aidé dans son business à côté, avec des... enfin, voilà, en travaillant avec lui. Et je me suis dit, bah, « Pourquoi pas moi aussi ?» C'est vrai que c'est un business model qui est aussi très, très intéressant. Et comme, en même temps, je faisais grossir ma communauté, que je commençais à avoir trop de demandes, pareil, de coaching par rapport à ce que je pouvais assurer, je me suis dit, bah, la formation en ligne, ça peut être carrément complémentaire euh, voilà, pour, encore une fois, dépasser ce plafond de verre. Du coup, c'est ce que j'ai fait et ça a été euh, bah, radical dans le sens... Je ne l'ai pas vu venir. Enfin, je ne l'ai pas vu venir. Euh, si, je l'ai vu venir, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, finalement, ça a remplacé complètement le coaching dans, euh, dans mon business model, quoi.
0: C'est fou. Du coup, tu as fait la, la transition progressivement, en mode j'arrête progressivement les, les coachings et je développe la partie formation. C'est comme ça que tu as fait ou tu as arrêté du jour au lendemain les coachings Non, non, ouais, ça
1: a été progressif. Et ça, je le conseille okay. à tout le monde parce que ouais. euh, la formation en ligne, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la formation en ligne qui sont fausses et je pense que c'est bien de, de tester justement en complément de, tu vois, du coaching ou de ta prestation de service à côté parce que ça ne convient pas à beaucoup de monde. Donc moi, j'ai préféré tester en complément à côté, voir ce que ça donnait, voir si je prenais du plaisir, voir si j'avais aussi euh, des résultats en ce sens-là. Et puis progressivement, après, je me suis dit bah du coup, ça prend de plus en plus d'importance et je n'ai plus besoin entre guillemets de faire du coaching. Je préfère me consacrer 100% à la formation. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ça n'a pas, euh, non, non, pas été du jour au lendemain. Et ça, franchement, je pense que c'est quand même... Euh, viens de le dire parce que ouais effectivement c'est deux choses qui sont complètement différentes euh, le coaching et la formation en ligne mais par contre le coaching m'a énormément aidé à structurer ma formation en ligne ouais, parce que finalement bah, tout ce que j'avais euh, fait en coaching pendant un an euh, tout ce que j'avais vu euh, ça me permettait d'avoir une, une trame en fait euh, ma formation en ligne je l'ai très vite écrite ouais. bon, après ça a été euh, mmh. euh, beaucoup euh, voilà de, de validation j'ai encore peaufiné euh, j'ai eu euh, l'enregistrement après le montage tout ça tout ça mais effectivement, sur la trame, ça n'a pas été compliqué parce que je savais déjà toutes les problématiques par lesquelles passait, euh, passait une, une entrepreneuse qui voulait euh, développer son compte Instagram. Quoi.
0: Ouais, carrément. Moi aussi, je suis, je suis passée par l'étape coaching et je trouve pas ça du tout euh, mal, en fait, de passer par une étape où tu vends ton temps, entre guillemets, contre l'argent. Parce que c'est aussi, genre, un test d'expertise. Euh, et puis, qu'est-ce que tu apprends es, En fait, es au contact tellement. Euh, tu es tellement proche, en fait, de tes clients que tu accompagnes que, ça, quand, qu ensuite, quand tu switches de business model, donc là, par exemple, toi, la formation, moi, l'accompagnement de manière collective, bah. En fait, tu connais ton client par cœur. Tu connais, Même si les gens ils ont des activités euh, complètement différentes, tu connais leur fil conducteur par lequel ils passent et c'est ça qui fait aussi la force de ce que tu as construit euh, par la suite. Donc, ce n'est pas, pas du tout à diaboliser. Tu vois, quand tu dis « Ah, j'ai fait plein d'erreurs euh, », finalement, c'est mm -hmm. aussi euh, des belles leçons et des choses que as pu, euh, dont tu as pu te servir pour, euh, pour la suite. Et il euh, y a deux fois où tu as évoqué euh, trois jours, trois jours, genre « Ah oui, mais je faisais ça pendant trois jours ». Et, et euh, c'est un truc que je, je voudrais creuser parce que euh, pour les freelances, l'erreur qu'on peut être amené à faire, c'est d'occuper vraiment tu sais, tout son temps pour ses clients. Et du coup, quand tu parlais de trois jours, est-ce que c'est parce que tu faisais trois jours de coaching et tu avais deux jours de CM derrière ou est-ce que c'est parce que tu t'étais euh, dit et tu avais déjà ce réflexe-là de euh, je ne peux pas aller au-delà de trois jours parce qu'après, à côté, j'ai aussi d'autres choses à faire dans mon, pour mon business Ah non, j'étais vraiment sous l'eau. J'avais trois jours de, de coaching et
1: deux jours de CM et j'avais ah oui, euh, zéro jour pour mon pour mon entreprise en fait et euh, mais ouais. c'était vraiment pas du tout structuré quand enfin vraiment au départ euh, j'ai eu ce momentum je pense où je voulais euh, tellement développer mon entreprise que même mes coachings c'était le dimanche matin tu vois et ça me posait <rire> ça me posait pas de souci à l'époque <rire> maintenant je le ferai plus tu vois plus jamais mais c'est vrai que c'était euh, je me laissais bouffer en fait euh, par ouais. euh, par finalement euh, l'exécutif l'exécutif l'opérationnel l'opérationnel ouais. et je n'avais pas ce temps de réflexion pour ma propre euh, entreprise, finalement. C'est ça qui est intéressant, je pense. Et, euh, et après, ouais, ça s'est quand même euh, régulé à partir du moment où je me suis quand même mis un cadre, déjà un cadre, euh, un cadre de travail. Euh, tu vois, je me suis dit, « bah non, c'est bon, maintenant, je ne travaille plus le week-end. » Et enfin, euh, à part si j'en ai vraiment envie, mais je veux dire, je ne programme oui. plus de séances de coaching, vraiment euh, de trucs opérationnels le week-end. Je ne euh, travaille plus non plus euh, jusqu'à 21h le soir. Et j'essaie de m'accorder des moments où je réfléchis vraiment à moi comment est-ce que je peux développer mon business model, mon entreprise, quoi. Parce que comme tu ouais. le dis, ça peut être un vrai, un vrai piège euh, finalement d'être que, enfin de s'enfermer dans cette casquette vraiment freelance ouais. exécutif et, euh, et mmh. du coup de faire que bosser pour tes clients et de pas réfléchir deux secondes à ce que tu peux construire
0: à côté, quoi. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est normal. Moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est que personne ne nous apprend à être, toi, chef d'entreprise. Et souvent, quand on se lance en freelance, d'ailleurs, j'ai même des clientes qui ne se, se pensent pas chef d'entreprise. Genre, non, mais moi, je suis freelance. Tu ouais, sais, ouais. un peu comme si c'était un statut de salarié, mais indépendant. <rire> donc, donc du coup cool, je travaille ouais. que pour mes clients et j'ai pas trop de temps de prendre du recul sur ce que je fais, sur analyser, sur structurer et, euh, et c'est ok en fait euh, déjà on apprend tous euh, sur, en chemin et, mais c'est marrant d'avoir vu vraiment toutes tes évolutions parce que t'as testé plein de business models différents en un, yeah. en deux ans et vite, hein. vite. le coaching et là la formation, là t'es à 100% sur la formation c'est à dire que tu ne prends plus du tout de coaching à côté euh, ni rien alors,
1: je suis à 100% sur la... Euh, en fait, c'est un peu particulier parce que comme je te disais, du coup, je travaille avec Tony aussi. Ouais. Donc, si tu veux, je dirais qu'actuellement, je fais à peu près 60% de mon temps. C'est euh, mon business okay. de formation. Et ouais. euh, 40% de mon temps, c'est je l'aide. Euh, donc, ouais. euh, je fais encore euh, sa communication sur Instagram. Okay. Je m'occupe de ses tunnels de vente. Je m'occupe euh, de, de, de ses produits, fin, de, sa, de sa gamme ouais. d'offres, de, de, tu vois. Et du coup, ça m'aide aussi, moins directement pour moi, mon business. Parce que forcément, ah, je vois clair. plein de choses. Il y a encore un niveau qui est différent du mien. Et donc, euh, je vois plein de choses qui m'aident, moi aussi, dans mon business. Mais du coup, euh, oui, à 100% de mon temps, là, de, en tout cas, c'est de la formation en ligne.
0: Quoi. Donc, que ce soit pour ouais, Tony ou pour moi, c'est de la formation en ligne. Trop bien, trop intéressant. Euh, J'avais une question que je, je voulais te poser parce que moi, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est pourquoi tu as choisi d'accompagner que les femmes dans tes formations Parce que tu me parlais d'entrepreneur et tout.
1: <rire> Alors, pour le coup... Euh ça pareil ça n'a pas été enfin euh, directement dans ma biographie j'ai pas mis euh, j'aide les entrepreneuses oui. ». enfin c'était pas ah, euh, oui. voilà pas <rire> un truc que je me suis dit euh, spécialement mais en fait au fur et à mesure de voilà que j'ai fait des coachings et que j'ai accompagné que ce soit en, en prestation de service ou pas euh, c'était euh, bah, c'était que des femmes en fait c'était que ah, des femmes ouais. et, euh, et c'est vrai que je pense que on a quand même des choses au niveau de l'énergie qui nous rassemblent de manière générale. Alors un homme peut avoir des énergies féminines comme par exemple Tony ou même le contraire, mais de manière générale, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent sur la manière d'appréhender le business, etc. Donc je pense que ça a été aussi, dans ce cadre de coaching, un peu une safe place, tu vois, d'être entre femmes. Ouais. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit, bah vas-y, communique comme ça, parce que de toute façon, ça représente 95% de ta, ta clientèle. Et euh, moi, ce qui me. Enfin, je suis pas ultra nichée, j'ai jamais été nichée, par exemple, sur une... un secteur d'activité ou quoi que ce soit. Par contre, euh, au niveau. Moi, j'ai voulu beaucoup axer ma communication sur, euh, si tu veux, les. Des, des, des critères un peu euh, psychologiques, euh... enfin, plutôt sur des valeurs. Tu vois, ouais. euh, sur le fait d'entreprendre, de vouloir entreprendre avec éthique, avec authenticité, euh, d'avoir ce côté un peu affirmé aussi au niveau de la communication. Et finalement, euh, les personnes que j'accompagne, on se rejoint
0: là-dessus, en fait, et c'est mmh. des femmes aussi. Trop bien, trop intéressant. Et ben Moi, c'est exact... exactement la même chose. <rire> Comme, parce que quand on me demande, des fois, tu as un peu ce côté de « Ah, mais c'est euh, la féministe qui est là, qui va accompagner que des femmes et qui s'est mis un peu euh, contre le truc de euh, « Je ne veux pas accompagner d'hommes ». Et ce qui n'était pas du tout le cas non plus pour moi, j'ai mis euh, dans, ma, dans ma bio au début, c'était « J'accompagne les entrepreneurs, en fait, peu importe les hommes ou les femmes. » Et c'est ouais. effectivement, « J'avais que des femmes » qui venaient à moi et qui se faisaient accompagner, je me suis dit, bon, bah, après tout, euh, en fait, pourquoi pas, et pourquoi pas, genre, rassembler ce truc auprès de, de valeurs qu'on aurait, euh, euh, des valeurs communes qu'on pourrait avoir, et ça n'a jamais été, je ne veux pas accompagner d'hommes, mais l'accompagnement, je ne sais pas, il y a un truc avec ça, c'est que je trouve que les hommes se font moins accompagner, ou alors se font moins accompagner par des femmes, j'en sais rien, je n'ai pas résolu encore le mystère, mais ça a été exactement ça pour moi aussi, je me suis nichée par le, par le fait d'attirer des femmes à moi
1: ouais ouais. Bah, ouais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là et euh, c'est une bonne question ça pourquoi est-ce que euh, finalement on a attiré naturellement euh, des femmes je pense que c'est au niveau de l'énergie et, euh, et c'est peut-être aussi vrai que les hommes se font moins accompagner j'ai l'impression tu vois que les hommes alors après euh, ça reste j'ai pas, oui, pas, pas dit de généralité mais... voilà mais bien sûr. il n'y a pas de généralité mais j'ai l'impression que non. les hommes ont plus facilement tendance à déléguer tu vois des choses ouais. et moins à se faire accompagner alors que les femmes c'est l'inverse tu vois elle va avoir plus ouais. tendance à se faire accompagner euh, que que les que les hommes. Ouais,
0: ouais c'est c'est marrant, mais c'est un truc à mon avis sociologique et sociétal, et on pourrait en discuter pendant des heures, tu vois. Mais <rire> euh, c'est sûr qu'il y a des de généralités. <rire> <Oui, ouais. rire> un autre sujet. Mais c'est clair que voilà, on, on, c'est pas pour faire des généralités, mais c'est marrant que ce soit ce soit fait de la même manière pour toi comme pour moi. Bref. Mm. <rire> Same time. Euh, ouais. Et euh, à ton avis, genre toi, du coup, ça fait déjà deux ans et demi que tu fais ça. Euh, et je trouve que, bon, les stratégies, c'est bien, mais, euh, tu vois, tout l'état d'esprit de l'entrepreneur, donc tout le mindset qu'il y a derrière, euh, bah, c'est aussi ultra important. Et selon toi, c'est quoi le mindset, le mindset qu'il faut développer pour pouvoir être entrepreneur, toi, la, dans la durée, sur le long terme
1: Waouh, wow, vaste, vaste question. Ouais, j'ai euh, hein. fait... Euh, bah, tu sais, maintenant, j'ai un, une chaîne de podcast aussi, et ce matin, j'ai oui. commencé à scripter un épisode. Et justement, c'est sur ce sujet de... Euh, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et ouais. quelle qualité il faut avoir pour être entrepreneur, tu vois. Et pour moi, vraiment, si je dirais, pour tenir sur la durée, déjà, moi, il y a un truc, je pense, qui fait que, 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 que voilà, c'est plus simple pour moi d'entreprendre, c'est que euh, je, je suis très concentrée sur le processus plutôt que sur le résultat. Mmh. Je ne dis pas qu'il ne faut ah, pas ça, se fixer des objectifs. Bien sûr que ça peut être très simple de se fixer des objectifs, etc., mais par contre, je ne vais pas, tu vois, me lancer dans un projet juste pour atteindre un objectif financier. Je vais me lancer dans un ouais. projet en kiffant le processus parce que je pense que si tu es concentré que sur les objectifs financiers, les objectifs financiers, il y a des moments où tu les atteindras, il y a des moments où tu ne les atteindras pas. Et en fait, s'il n'y a que ça qui te tient et que finalement, le processus, tu ne le kiffes pas du tout, il y a forcément un moment où tu vas arrêter. Donc, euh, ouais, je dirais euh, déjà d'être amoureux plutôt du processus plutôt que, que, du, que du résultat. Euh, et c'est ce qui t'aide aussi justement à, à persévérer, je pense. Euh, je dirais aussi avoir euh, vraiment se lancer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ouais. euh, y a beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a jamais autant d'autant entreprises et c'est ultra positif, hein, c'est trop bien, on a une, libéré la parole sur, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui, qui ont voulu remettre du sens dans leur vie, etc. Mais je pense que, euh, du coup, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne se rendent pas compte de ce que demande l'entrepreneuriat et qui ne ouais. se lancent pas forcément pour les bonnes raisons. C'est aussi lié, je pense, à beaucoup de vendeurs de rêves qui font croire que, euh, voilà, tu, typiquement, euh, bah, tu connais, hein, euh, oui. euh, voilà, <rire> voyage autour du monde, pars à Bali ah ouais. euh, euh, et puis euh, gagne ta vie depuis ton téléphone, tu vois. Ouais. Et mon, pour moi, si tu te lances pour ces raisons-là, c'est que tu ne te lances pas pour les bonnes raisons et, encore une fois, c'est que tu ne vas jamais euh, perdurer. Moi, aujourd'hui, oui, je voyage, oui... Euh, euh, j'ai cette vie entre guillemets de, de digital nomade mais aujourd'hui même si j'étais coincée entre guillemets dans le fin fond de la creuse je voudrais quand même entreprendre tu vois ouais. ça n'enlève pas que euh, euh, moi ce qui me drive au quotidien c'est ce que je fais c'est la passion et et bien sûr que je profite des avantages de, de la liberté de, de, de tout ça, mais le, le cœur, enfin, je suis amoureuse vraiment de mon quotidien, de mon quotidien d'entrepreneuse. De ouais. et, euh, et du coup, je pense qu'il ouais, faut vraiment avoir un pourquoi fort. Au départ, quand on entend cette phrase, on se dit, putain, mais c'est ultra bateau, enfin, c'est oui. ultra random, mais <rire> pas du tout. Genre, je pense que c'est vraiment ça qui te permettra de tenir. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais comment est-ce que tu fais pour être motivée, pour t'autodiscipliner au quotidien euh, bon, en fait c'est juste que j'aime ce que je fais je dis pas que je suis amoureuse de 100% de l'état des tâches que je fais c'est à dire que je bah, euh, voilà je me tape pas le cul par terre quand je vais faire ma comptabilité genre de tout <rire> mais euh, mais je sais que c'est essentiel dans le développement de mon entreprise qui elle au global me rend vraiment heureuse tu vois donc je me ouais. pose même pas la, la question finalement de est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est pas agréable juste, je le fais et même si je passe pas une partie de plaisir intense bah, c'est pas grave, tu vois. Mais je pense que, oui, s'autodiscipliner aussi, c'est important, mettre du cadre. Ça, je pense que tu te tu, tu connais mieux, euh, mieux que moi sur le sujet. Mais effectivement, je pense que c'est important. Mais du coup, je pense que c'est aussi facilité euh, quand tu as un pourquoi fort et une vraie raison d'entreprendre, tu vois.
0: Ouais. Tu sais, je fais tout, souvent le parallèle entrepreneuriat l'entrepreneuriat et le sport. Genre, quand tous les matins, euh, tu te dis, ah, il faut absolument que j'aille faire du sport, etc. C'est peut-être parce que tu n'as pas trouvé le sport qui te correspond, quoi. Si jamais tu n'as pas... Alors, tu vas pas avoir de la motivation tous les matins en mode j'ai trop 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 envie mais je veux dire c'est quand même plus facile d'aller faire un truc que tu kiffes que de te forcer à faire un truc que t'aimes pas. Euh, et l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Si tous les matins, tu es là, tu rechines. Euh, et ça ne veut pas dire qu'on kiffe toutes les et 100% de nos tâches parce que bah, c'est normal. Euh, il <rire> y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins. Mais sur la globalité, il faut aimer ce qu'on qu qu fait. Après, je trouve que ça peut mettre aussi beaucoup de pression. Euh, J'aime pas, tu vois, par exemple, quand on dit euh, « c'est quoi ta mission de vie ?» Mm. Parce que je trouve que ça met genre tellement de pression derrière de dire il faut absolument que je trouve le truc, le pourquoi euh... au monde, ouais, euh, etc. Alors que ça, ça peut être aussi ça. un pourquoi personnel, tu vois, bien sûr. Carrément. Moi j'appelle ouais. ça un pourquoi égoïste, tu vois, mais ouais, ouais, euh, ouais. par contre, ouais. comme tu dis, c'est pas euh, tu vois, le pourquoi égoïste n'est pas forcément n'a pas forcément moins de valeur euh, que le pourquoi qui va être plus tourné euh, oh ouais, ouais. Euh, et encore. Et encore, parce que je trouve que est-ce que ce serait pas justement un peu hypocrite de dire que ton unique pourquoi, c'est celui qui est tourné vers les autres à, ouais. à voir quand même. <rire> c'est un voir. sujet de philo ça. Ouais c'est ça. Mais faut pas que mais faut pas que ce soit le style de vie qui te drive parce qu'à un moment donné le style de vie euh, je suis désolée même si on a vécu à, à Bali euh, moi il y a beaucoup de, de moments où j'étais en coworking en train de bosser ça veut pas dire que je faisais euh, des heures et des heures au travail et que j'ai pas profité de Bali mais euh, c'était pas non plus euh, euh, ordinateur sous les cocotiers euh, en plein soleil d'ailleurs ton ordinateur il tiendrait pas parce qu'il se rend surchauffe
1: et puis parce que ces gens là est-ce qu'ils ont déjà essayé de bosser à côté enfin euh, en ouais. plein soleil c'est ouais, oui. horrible personne <rire> ne fait ça, mais euh, je suis d'accord avec toi. C'est pas que, bien sûr, que la liberté pour moi ça fait partie. De, ça peut être un vrai pourquoi personnel. Mais ce que je veux mmh. dire, c'est que si vraiment ton ton objectif c'est juste d'aller à Bali. Bah, juste prendre des vacances ou juste ouais, euh, bah, trouver un, un taf remote euh, en CDI à Bali et c'est pas ouais. du tout méchamment que je dis ça mais c'est juste non. que pour moi il faut quand même quelque chose qui te drive un peu plus au quotidien que juste tu vois un objectif de voyage par exemple tu vois. Ouais. mais même si c'est euh, tourné vers toi si comme tu dis c'est un pourquoi euh, égoïste il n'y a, y a, euh, a aucun souci avec ça mais je pense que il faut quand même euh, voilà, avoir... En tout cas, si on parle vraiment de la durée, parce que je pense que ça, ça peut marcher, tu vois, le pourquoi, ouais. entre guillemets, euh, parce ouais. que j'ai envie de voyager à Bali, je pense que ça peut marcher un temps, mais ça ne marchera jamais toute la vie. Et tu vois, si on revient à ta question, où tu m'as dit, oui, dans la durée, ce qui fait que tu tiens, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un peu plus
0: de, de sens que ça, quoi. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un truc... Si tu dis bah, « je, je veux entreprendre pour partir à Bali bah, », en fait, ça va te motiver au moment où tu vas arriver à Bali. Puis après, ça sera autre chose. Et puis, tu te rends compte en plus qu'il y aura un peu de désillusion parce que ce n'est pas parce que tu vas être à Bali que tout va être bien. Donc, euh, ouais, c'est pour tenir sur le long terme. Sur le long terme, tu ne peux pas te dire euh, « mon mmh. objectif, c'est que ça ». Il faut, faut qu'il y ait quelque chose de plus profond derrière.
1: Mais il y en a beaucoup qui sont déçus, justement, euh, qui, sont, qui ont vraiment une grosse désillusion, justement, quand ils deviennent digital nomades. <rire> parce qu'ils se rendent compte que, euh, bah ouais, Digital nomade ça veut pas dire vacances, quoi, c'est pas... Enfin, euh, tu le Exactement. sais autant que moi, bah oui, oui, on a profité, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, bah, de, je sais pas moi, de, de 9h à 17 h ou même moins, ou bref, peu importe, mais tous les jours, tu as quand même ta routine, tu vas faire, enfin, euh, tu vas quand même travailler, donc finalement, ah ouais. moi, ce que je dis tout le temps, c'est que mon quotidien à l'étranger, il n'est pas si différent que de ouais. le quotidien de quelqu'un en France, tu vois, enfin, d'un entrepreneur en France, et... Et ouais, j'ai fait un épisode de podcast notamment ouais, sur le, le digital nomadisme un peu avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, il y en a beaucoup. Les inconvénients, il y en a aussi, comme, comme tout, tu ouais. vois. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et je pense que c'est important aussi de passer ce message-là, quoi.
0: Carrément. Et j'en avais discuté justement lors d'un précédent épisode de podcast avec Jeanne et Ludo de Nomade Pass, où on avait aussi mmh. dit, tu vois, un peu la frustration de quand, bah, quand tu arrives euh, sur une nouvelle destination, tu sais que tu n'es pas en, en touriste. Euh, moi, je sais qu'il y a des gens, ils ont sûrement vu peut-être plus de Bali que moi. Enfin, en tout cas, plus de points touristiques que moi. Après, voilà, on a vécu un autre Bali, un quotidien à Bali et ce n'est pas, pas la même chose. Ou alors, un quotidien dans un autre, dans un autre pays, mais tu peux avoir cette frustration... De dire, bah ouais, je dois bosser, donc je peux pas être constamment en train de bouger à droite, à gauche. Euh, et puis, euh, <rire> moi, je disais tout le temps que j'étais la, la digital nomade la plus sédentaire de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment <rire> donné, digital nomade, ça veut dire quoi <rire> Parce que, tu sais, quand tu as un point fixe et que tu es là, tu vas au sport le matin, ensuite tu bois... en fait, tu es dans ta routine. Dans et tu euh, as besoin de ça aussi, enfin, je trouve. En tout cas, ouais. moi, j'en ai besoin ouais. d'avoir cette routine-là pour pouvoir euh, avancer et pouvoir bosser. Si je suis tout le temps là, dans le bus, euh, en, train de bosser, en train de bouger tous les deux jours et aller dans un nouveau point euh, du coin où tu es, tu bah, t'avances pas beaucoup quand même. Hein. Ah non,
1: impossible. C'est pour <rire> ça que nous, euh, comme toi,
0: je sais que tu es intéressé
1: combien de temps en tout à Bali 9 mois, quelque chose comme euh, ça 10 mois. 10 euh, mois bah, Alors nous, on, on reste quand même moins dans les destinations, mais c'est minimum, euh, tu vois, en général, 3 mois parce ouais. que, euh, bah, en fait, on ne veut pas euh, courir. Et puis, comme tu dis, on a quand même des activités qui nous prennent beaucoup de temps. Et si tu veux bah, avancer dans tes, dans tes projets, il va falloir te créer une routine. Et euh, tu ne peux pas te créer une routine euh, différente toutes les deux semaines. Euh, dans, Tu vois, chaque fois que tu changes de destination, c'est épuisant. Il y a aussi beaucoup de, ouais. de, de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point, en termes de charge mentale et en termes de, de, de fatigue, adhérer. de logistique, c'est... C'est délirant, tu vois. Parce qu'en fait, ça, ça, tu réfléchis pas trop. En fait, quand tu es en France et que tu connais pas ce mode de vie-là, tu, tu vois que les avantages. Mais ouais. euh, être digital nomade, c'est aussi euh, bah, jamais savoir euh, le mois prochain où tu vas habiter. C'est aussi gérer les visas. C'est aussi euh, gérer les nouveaux abonnements à la salle de sport, au coworking. C'est, euh, voilà, des, des, enfin, te construire une routine. Et tout ça, ça prend énormément, énormément de temps et énormément d'énergie. Euh, donc, c'est vrai que nous, on a fait ce choix aussi de, de rester, euh, voilà, ce minimum à chaque fois de, de quelques mois dans dans chaque destination et que aussi, euh, là, tu vois, on, bon, on va quand même encore bouger au Japon, mais après, euh, on va rentrer en France et on va y rester, enfin euh, on va prendre un logement, euh, vraiment avoir un pied-à-terre là-bas parce que euh, sans dire qu'on que ne bougera plus dans l'année, je pense qu'on voyagera, mais on voyagera peut-être un peu différemment, toujours en, a, en allant quand même, par exemple, un mois dans une destination, peut-être en travaillant moins pour plus profiter, mais mm. en tout cas, on, on a envie de moins voyager aussi pour être plus concentré euh, sur, nos ouais. sur nos objectifs et pour avancer,
0: euh, et pour avancer mieux dans, dans nos activités, tu vois. Bah ouais. Et c'est la parfaite transition avec ce que je voulais te demander, c'était euh, justement comment vous arrivez, euh, Tony et toi, à articuler entre euh, euh, le travail euh, et puis euh, bah, entre guillemets la vie perso et donc euh, le, le pays dans lequel vous êtes c'est-à-dire le, le voyage comment vous avez réussi à trouver un équilibre entre ça en mode bah, je vais dans une destination c'est aussi pour en profiter un peu euh, mais en même temps je dois aussi travailler Donc, euh, c'est quoi votre équilibre à vous que vous avez trouvé
1: alors je pense qu'on a eu enfin une chance, pas une chance du coup mais qu'on est parti au bon moment c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à voyager quand on était sous l'eau, quand tu vois, par exemple, ouais. je bossais le week-end, quand euh, j'avais euh, 10 heures par jour, enfin, quand je bossais 10 heures par jour, on est vraiment, on a vraiment commencé à voyager justement quand on a pu remettre un peu d'équilibre dans, ouais. dans nos vies. Euh, quand on s'est vraiment, enfin euh, voilà, on avait déjà des résultats, en fait, on avait déjà un certain chiffre d'affaires. Et du coup, on arrivait mieux à à jauger, euh, voilà, à, à, à répartir notre temps de travail, etc. Donc, je pense qu'on est parti au bon moment. Parce que je pense qu'en rencontrant beaucoup de digital nomades aussi, la frustration qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent au tout début de leur activité, quand ils ont limite, euh, bah, euh, voilà, je sais pas moi, 500 euros de chiffre d'affaires par mois, oui. ou même 1000 euros. Mais du coup, ils sont... D'autant plus frustrés parce que, bah, du coup, ils ont besoin d'énormément bosser. Donc, euh, en fait, ils ne vont pas euh, faire tous les sites touristiques. Ils ont zéro temps pour ça. Et il y a un autre problème aussi, c'est que même si c'est bali et même si c'est relativement pas cher, il euh, y a plein de frais que, dont tu ne penses pas et en fait que tu as à l'étranger. Et donc, du coup, il y a cette double frustration souvent chez les entrepreneurs, euh, chez les nouveaux entrepreneurs ou chez les freelances qui viennent de se lancer et qui voyagent. Nous, on est partis plutôt au bon moment. Et du coup, euh, comme euh, bah, Tony, par exemple, il a commencé à déléguer pas mal de tâches dans son business, et moi, j'ai commencé... Enfin, euh, le business model que j'ai actuellement me demande une certaine charge de travail, mais ne me, me demande pas non plus... Euh, 10 heures de travail par jour. Moi, je travaille à peu près, si euh, je dois donner une moyenne en, en temps effectif, c'est 5-6 ouais, heures par jour. Ce qui fait qu'on a quand même le temps, tu vois, de... de... C'est limite un... le temps de travailler d'un fonctionnaire, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc, on a quand même le temps, justement, tu vois, le matin, d'aller de, euh, de, au sport, puis, euh, voilà, ouais. de, de prendre un café tranquille, puis d'aller au coworking. Et le soir, on finit pas trop tard, on peut aller voir le coucher de soleil. Le week-end, on ne travaille pas, donc on peut quand même profiter donc on arrive quand même à avoir un bon équilibre de vie pro vie perso même si c'est jamais 100% enfin forcément il y a des périodes de rush forcément il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres à gérer mais de manière générale effectivement je trouve qu'on a un bon un bon équilibre un bon équilibre à ce niveau là et qu'on a réussi justement à bien se, se, se structurer après du coup c'est encore différent parce que tu vois par exemple la routine qu'on s'était euh, qu créée à Bali, euh, elle est différente de la routine qu'on a ici dans le sens où bah tu dois t'adapter à chaque pays. Euh, ouais. Chaque fois c'est pas les mêmes modes de transport, euh, c'est pas euh, le, le soleil il se lève pas à la même heure. Tu sais bien que ouais, là, on à Bali tout vraiment. le monde se lève à 6 heures du matin. Tu vas dehors il euh, y a tout qui est ouvert etc. Ici c'est pas du tout comme ça donc on a dû réadapter, réajuster. Ouais. Donc c'est tout le temps encore une fois tu vois cette capacité d'adaptation qui va nous servir aussi, enfin, c'est une qualité euh, comme une autre, hein. mais euh, mm -hmm. donc, effectivement, on refait ce travail à chaque fois qu'on change de destination, mais tout en... De toute façon, le fil conducteur, c'est que effectivement, il nous faut, euh, voilà, on sait, 5, euh, 6 heures de travail par jour et après, on module en fonction, euh, en fonction de ce qu'on veut
0: faire, quoi. Trop bien, trop intéressant tout ce que tu dis Jess, euh, euh, a... c'est vrai que c'est un truc aussi dont on ne parle pas, c'est que quand tu changes de destination, bah, tu dois effectivement tout reprendre, genre c'est quoi les habitudes du pays, c'est quoi les trucs, c'est quoi les horaires d'ouverture, donc vraiment tout cet aspect euh, logistique, et tu parlais de, bah ouais, on a besoin aussi d'une routine pour pouvoir euh, aussi travailler derrière, c'est quoi vos indispensables, justement quand vous arrivez dans une destination, donc j'imagine il y, y a le sport euh, mmh. Parce que c'est important pour, pour Tony et toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses, genre en mode, en mode routine, dont vous avez vraiment besoin et que vous réinstaurez à chaque fois que vous changez de destination Le premier jour dans, un, dans une destination, c'est
1: toujours ça c'est salle de sport et c'est coworking. Euh, ouais. Avant, on travaillait, enfin euh, avant, il y a maintenant un moment, parce que ça fait plus d'un an qu'on bosse dans des coworkings, euh, ouais, plus d'un an, je pense, euh, justement, qu'on est qu abonné à un coworking à, à chaque destination qu'on va, parce que bah, on est dans des Airbnb, alors après, ça dépend, tu ouais. vois, euh, les Airbnb qu'on a, mais souvent c'est pas pensé pour du travail c'est plus pensé pour du tourisme et du coup t'as pas, voilà, pas forcément un fauteuil qui est confortable, t'as même pas forcément de table haute, donc ça reste ouais. très compliqué tu vois, de vraiment bien bosser nous on a vu la différence c'est le jour et la nuit quand on va dans un coworking et quand on reste à la maison, donc vraiment on ouais. va dans un coworking et c'est un investissement en plus ça coûte pas si cher que ça et c'est vraiment mais tellement rentabilisé quand tu vois la productivité euh, ouais. d'un coworking et puis c'est c'est génial parce que tu as tout sur place, tu as une bonne connexion wifi, tu pas à te demander est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, euh, tu as des, des, euh, des phone booths donc pour le passer des appels, donc vraiment quand tu veux être isolé, quand tu veux vraiment te concentrer, tu as, euh, bah as tout, tu as café, tu as thé, tu as une ambiance de travail même générale, tu vois qui fait que en plus tu te sens pas comme euh, tu sais un peu enfin euh, moi j'aime bien aussi passer des fois des journées euh, des journées en pyjama chez moi mais c'est vrai que quand tu vas au coworking, quand tu t as pris cette dynamique là tu te sens un peu moins comme, euh, je sais pas comment dire, comme un, comme enfin, tu te sens un peu plus dans la vie active, tu vois, c'est vraiment genre, je me prépare ouais. pour aller au coworking, je me mets dans le mood où je vais bosser, tu vois, c'est pas. un environnement de travail. Ouais, <rire> voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le mot que je cherchais, c'est un environnement de travail, c'est ça.
0: C'est euh... retrouver un peu finalement, parce qu'on a fui le salarié pour cette liberté, mais on a aussi besoin de cadres pour pouvoir euh, avancer, donc c'est trouver euh, un peu les avantages qu'il y avait d'être en salariat, d'être bah, entouré de gens qui travaillent aussi, euh, d'être dans un lieu qui est propice au travail, parce qu'on a beau dire, mais les cafés... Euh, bon moi c'était sympa au début hein, les cafés à Bali mais euh, oh, je peux oh, faire non, ça qu'un temps parce que c'est hyper oh. bruyant enfin euh, oui les gens travaillent autour de toi mais genre t'es là puis alors, moi je culpabilisais à chaque fois de rester euh, 4 heures euh, alors que j'avais pris un café tu vois <rire> <rire> c'est toutes ces questions-là mais après c'est moi c'est propice à moi parce que je sais qu'à Bali ils sont pas trop trop ouais c'est ça ton... à Bali ils sont à pas as trop t'as là-dessus mais... là
1: euh, ouais.
0: contrairement à deux destinations
1: où là par contre si tu oui. restes vraiment quatre heures on va te juste pour un café on va te regarder en mode euh, dégage quoi, ce que je comprends aussi ouais, clair. <rire> mais c'est vrai qu'à Bali en plus les cafés comme tu dis sont hyper brillants enfin euh, nous la, la première fois qu'on était à la Bali justement, on avait été, enfin euh, on était resté dans des cafés mais parce que c'était un autre Bali, c'était pendant euh, le, oui. le confinement, les, les barrières étaient, enfin les frontières étaient fermées, donc il y avait zéro bruit. Mais là c'est impossible de, ah ouais. de se de se caler dans un café et de et de travailler quoi.
0: Carrément. <rire> bon, je, vais changer de, je vais changer de sujet, mais euh, euh, je sais que tu avais aussi pas mal parlé de, euh, du fait que tu étais toujours en micro, etc. Je voulais savoir si tu étais toujours en micro-entreprise aujourd'hui ou si avec euh, le développement, tu es passé en société. Euh, parce que je sais que tu avais passé un peu le plafond, mais bon, comme tu avais expliqué aussi en post Instagram, ce n'est pas parce que tu dépasses le plafond une fois que tu ne peux pas rester en micro-entreprise. Donc euh, Du coup, je voulais savoir un petit peu où tu en étais à ce, à ce niveau-là, parce que c'est super intéressant j'ai peur de passer en société <rire> euh,
1: en vrai il y a un peu, un peu les deux mais effectivement je pense que c'est quand même une décision réfléchie euh, ouais. je, je, moi j'ai voulu le dire aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent justement qu'on peut oui. euh, rester en micro-entreprise deux années d'affilée euh, en dépassant le, le seuil euh, ouais. maximum ouais. donc euh, oui moi effectivement je l'ai dépassé euh, là l'année dernière en 2022 mais euh, j'ai fait un point euh, justement euh, un peu comptable et euh, et en fait, moi, actuellement, ça ne vaudrait pas le coup que ouais. je passe en société parce que euh, bah, ça vaut surtout charge commence à avoir beaucoup de charges et moi, je n'en ai pas. Ouais. Euh, j'ai peut-être, tu vois, à tout cas, j'ai peut-être 300 euros de charges par mois sur mon activité. Donc, ça ne vaudrait pas le coup actuellement euh, que, que je passe en société. Euh, maintenant, euh, quand, euh, parce que j'aimerais aussi quand même dé... enfin, déléguer de plus en plus. Donc, à partir du moment où voilà, il y aura euh, un, un certain stade de, de charges je passerai en société, mais effectivement, je trouve ça aussi bien, je trouve que pour le coup, c'est bien fait, tu vois, d'avoir ce truc d'attendre, enfin, que le système accepte ouais. que tu atte atteignes deux fois d'affiler de, le, le seuil, mm. parce que c'est vrai aussi que tu peux avoir des fois une année plus haute que l'autre, etc. Quoi. Donc, euh...
0: Ouais, je voulais aborder ce sujet avec toi parce que je savais que tu avais dépassé ce plafond et que tu t'étais aussi posé la question il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision c'est finalement d'analyser et peut-être que toi c'est intéressant pour toi et peut-être que pour la personne peut-être qu'elle va faire moins de chiffre d'affaires mais ça va être beaucoup plus intéressant pour oui, elle d'être en société tout de bien. suite parce ouais. qu'elle a plus de charges donc c est, c est, je voulais vraiment savoir un peu quelle a été ta réflexion à ce sujet et comme tu dis tu as analysé t as, t as, t as consulté et on t'a aussi conseillé de bah, c'était intéressant pour toi aussi de rester en, en micro parce que tu peux y avoir aussi les impôts sur le revenu qui viennent te te saigner, ouais. ah ouais, c'est en... Une... Autre... En... <rire> en
1: micro. Bah, moi je vois, ouais, je vois. Après moi j'avais justement quand dans... dans le cadre de ma micro j'avais souscrit au prélèvement libératoire de l'impôt euh, ouais. sur le revenu. Donc ça en fait c'est ouais. assez lissé et pareil c'est hyper avantageux maintenant pour moi. Donc pour l'instant ouais j'ai vraiment zéro intérêt à aller en société. Euh, je vois aussi ce qu'implique une société, hein, parce que Tony est en société depuis mmh. pas mal de bah, temps. Ouais. Donc, c'est une toute autre gestion anim... enfin, financière, administrative. Il euh, y a beaucoup... Enfin, voilà, on a un pays, quand même, c'est pas... pas nouveau. On est quand même pas mal imposé. Donc, euh, effectivement, pour l'instant, c'est pas... Pas, euh, façon, pas, ce pas de toute façon ce ne serait pas intéressant pour moi maintenant je serais prête de toute façon euh, déjà si je le fais encore cette année bah, je serais obligée de passer en société et même si euh, voilà, mon activité va dans le sens où j'ai de plus en plus de charges euh, comme tu dis en fait c'est tellement du cas par cas euh, forcément ouais. par exemple un, un restaurateur euh, limite même dès le début ah bah. le, le statut de micro-entreprise ah bah oui. micro ne va pas lui correspondre parce qu'il ah va avoir euh, le, le local de son le loyer de son local ah ouais. il va y avoir les matières ouais. premières il va y avoir enfin bien sûr qu'il ah ouais. n'y a aucun intérêt tu vois donc c'est hyper du cas par cas en fait et, euh, et je pense que c'est bien aussi de passer ce message alors bien sûr que quand c'est intéressant il faut passer en société mais euh, tu vois j'ai eu l'impression que je sais pas l'année dernière il y avait tout le monde qui passait en société d'un coup pas forcément euh, pour les bonnes raisons tu vois plus pour ce truc ouais. et nous euh, on, a, on a des potes aussi enfin notamment enfin euh, voilà des, des potes qu'on a qui sont pas forcément dans ce dans sur les réseaux et tout mais qui sont entrepreneurs et qui ont voulu direct se mettre en société un peu pour tu sais ce statut social de ah ben non moi j'ai pas une micro entreprise j'ai une société tu vois et, euh, ouais. et tu vois c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément les bonnes raisons il faut vraiment peser le pour peser le contre ouais. euh, je sais que ça a aussi foutu enfin euh, je sais il voilà, y a des personnes qui sont passées aussi d'auto-entreprise à société trop vite et qui se sont vite fait rattraper par tous les impôts toutes les charges, ouais. donc il faut vraiment je pense, ça c'est vraiment pas une décision à, à prendre à la légère je pense
0: Ouais, c'est vraiment la leçon à retenir, c'est analyser. Il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de mauvaise décision tant qu'on n'a pas fait l'analyse derrière. Et puis, ce n'est pas le statut juridique qui fait la valeur de l'entrepreneur ou qui fait que tu vas être plus chef d'entreprise parce que tu es en société que si tu es en ah micro. Ouais, c'est juste un
1: statut juridique, quoi. Donc euh... Exactement, c'est tellement ça. C'est juste un statut ouais. juridique, quoi. Ça ne veut vraiment, vraiment rien dire. Ça veut vraiment rien dire. C'est comme les... Tu ouais. vois, des fois, on est impressionné par, euh, je sais pas, telle société qui fait... Euh, tel euh, million de CA par, euh, par an, bah, des fois, ça ne veut même pas forcément dire que tu as en bénéfice, tu vois. C'est ah toujours... Non. Euh, voilà, il faut vraiment ah oui, euh, bien, bien faire la, la différence entre, entre tout ça, quoi.
0: ouais mais tu vas... toi c'est une question que je voulais te poser parce que je peux avoir certaines de mes clientes qui, par contre, freinent leur développement pour pas mmh. passer en société. Et du coup, toi, ce que tu me disais, c'est que, ok... Voilà, tu bénéficies du système parce que bah euh, c'est encore intéressant pour toi, donc tu y vas, mais tu vas pas freiner ton développement non plus pour pas passer en société. C'est marrant, moi aussi j'ai eu des clients qui m'ont dit bah tu vois je, je pas, je fais exprès de pas dépasser le, le seuil ouais, de la voilà.
1: TV, je fais exprès oui. de pas dépa dépasser le seuil de de la micro-entreprise. -entre Alors, moi, non, vraiment, ce n'est pas un frein. C'est-à-dire, je ne me suis jamais euh, freinée ou arrêtée parce que je n'avais pas envie de passer à la TVA ou parce que je n'avais pas envie de, d'être en société. Euh, ça, ça doit arriver, ça arrivera, tu vois. Et, euh, et je vais tout faire pour développer mon entreprise. Donc, ce n'est pas un frein. Mais je ouais. sais que ouais, il y en a, c'est un, un frein et je, je ouais. sais que ça fait quand même, même si c'est pas un frein, ça, fait ça me fait peur. aussi quelque part un peu peur dans le sens où normal. je sais que c'est beaucoup de, c'est une, une autre gestion en fait, tu deviens euh, finalement euh, bah, salarié de ta propre boîte, euh, donc euh, c'est vraiment une organisation complètement différente, mais ça me fait, j'ai un peu d'appréhension je pense qui est normal, mais ça va pas freiner le développement de mon activité, tu vois
0: ouais trop bien bon bah super Jessica franchement euh, trop t'as donné trop de pépites là c'est trop cool euh, j'ai deux petites questions de fin d'épisode à te, à te poser euh, que je pose à tout le, à tout le monde parce que l'objectif de ce podcast bah toi c'est un peu comme les échanges qu'on a eu là c'est de montrer euh, différentes manières euh, d'entreprendre de, euh, des business models qui vont être différents des visions d'entreprises qui vont être différentes et ça fait pas de nous des personnes qui ont plus d'ambition ou moins d'ambition que d'autres donc j'ai envie de mettre tout ça en avant et je voulais savoir toi quelle était ta vision de la réussite Alors,
1: vaste sujet. Ma vision de la réussite. <rire> euh, ouais, encore une fois, comme je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'une réussite, c'est tellement, tellement personnel. Il euh, n'y a pas... Euh, tu vois, moi, typiquement, effectivement, j'ai envie de, de gagner très bien ma vie, mais euh, pour moi, la réussite, ça ne se limite pas à la réussite financière. Pour mmh. moi, euh, je sais que, tu vois, ma valeur numéro un, justement, c'est la liberté. C'est la liberté d'horaire, c'est toutes ces choses-là. C'est vraiment ça qui, qui a beaucoup de valeur pour moi. Donc, pour moi, la réussite, euh, bah finalement, c'est juste euh, arriver à se, se créer une vie qui nous correspond en tant que personne. Tu vois, c'est souvent ce truc, moi, je répète, de, de se construire un business au service de sa vie et pas forcément, euh, forcément l'inverse, tu vois. Et, euh, et du coup, moi, je sais que ouais y a, pour moi, la réussite, c'est de effectivement c'est d'avoir une entreprise qui, qui, qui fonctionne très bien mais je suis pas non plus tu vois à Chase le, minu, à me, le million ou ouais. à Chase euh, des ambitions financières énormes bien que j'espère le faire un jour mais ce que je veux dire c'est que je suis pas forcément de un pressé et de deux c'est pas mon objectif principal, mon objectif principal c'est de ouais que déjà que que je fasse ça bien, c'est-à-dire que mes clientes soient contentes de mes programmes et aussi d'avoir euh, justement un bon équilibre de vie pro vie perso, euh, de ouais. d'avoir du temps pour moi, pour ma famille, pour euh, pour mes amis, pour mes proches, pour vraiment enfin euh, moi je sais ce qui me rend heureuse, voilà, c'est c'est euh, finalement des choses simples, mais c'est euh, c'est pas forcément, tu vois, de travailler de 7h à 23h du lundi au dimanche, tu vois, je serais bien malheureuse ouais. si j'arrivais même si euh, grâce à ça je pouvais avoir atteint le million ou quoi que ce soit je serais bien heureuse d'avoir
0: ce, ce business là donc, euh, donc voilà je sais pas si ça répond à ta question si ça répond et du coup j'en ai juste une deuxième petite qui se découle de celle là t'estimes est, que tu as déjà réussi <rire> bah en tout cas je
1: sais pas si j'ai réussi mais en tout cas je suis heureuse je pense que je suis heureuse ouais. je sais pas euh, encore une fois pareil le bonheur on croit trop que c'est tous les jours tu te lèves tu as des pailles dans les yeux tu es là tu danses et tout pas non, je suis pas heureuse comme ça si c'est vraiment la définition du bonheur de, de certaines personnes. Ouais. Mais en tout cas, de manière globale, ouais, je kiffe ma vie et donc euh, je pense que ouais, en tout cas, je réussis à me créer un quotidien qui me rend heureuse quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant, je te pose cette question là parce que la réussite, tu peux la mettre soit comme un résultat que tu as envie d'atteindre. Ah bah quand j'aurais fait ça, je serai serais dans la réussite, j'aurais réussi selon mes critères. Ouais, je comprends. Et voilà. Et il y en a qui placent la réussite en mode euh, moi ma réussite c'est de kiffer le chemin et tu parlais de process tout à l'heure, c'est pour ça que je te pose la question et, euh, et c'est aussi intéressant de dire bah non moi je vise pas forcément un résultat par contre je veux que ma vie aujourd'hui il euh, y ait ça, 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 vu que je l'ai déjà, en fait je suis déjà en train de réussir et, euh, ouais. et je suis pas en train de viser forcément un autre résultat tant que je reste dans cet équilibre-là de chemin je kiffe et du coup je réussis <rire> Ouais c'est
1: en fait c'est vraiment la deuxième option je pense euh, qui me me caractérise le plus effectivement c'est vraiment d'avoir un quotidien c'est ce qu'on se disait avec Tony la dernière fois on s'était levé enfin, on avait pris un café là avant d'aller à la salle et on se disait mais en fait euh, notre vie de rêve finalement euh, c'est, elle est pas différente de... mmh. sur le papier de celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui tu vois et je pense que ouais c'est ça qui nous... qui nous satisfait encore une fois ça veut pas dire qu'il y a pas des hauts et des bas mais en
0: tout cas mmh. euh,
1: ouais c'est trop bien. Euh, ma vision de la réussite je pense
0: <rire> Trop cool. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais une recommandation euh, d'une ressource à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent Et euh, là, quand je dis euh, ressource, c'est vraiment genre sans-toi libre, c'est pas forcément des choses business, mais c'est des choses qui... Euh, ouais, je sais pas, une chose qui, toi, t'as marqué, que que aurais envie de partager aux, aux autres.
1: Euh, alors, euh, pff, ouais, du coup, c'est... Je pense à plusieurs choses. Euh, moi, j'ai eu des déclics quand même dans ma vie, des trucs, des fois, qui sont... Qui qui paraissent vraiment random pour les uns et moi ça m'a marqué personnellement tu vois euh, par exemple je pense notamment à un mec quand on était euh, on, en fait on était en euh, été à Montpellier sur un parking et il euh, bah, y avait euh, pas de place disponible et en fait à un moment je dis à ma pote bah vas-y pour se garer je vais carrément attendre les gens en fait qui sortent de la plage et du coup je l'attends les gens qui sortent de la plage je leur dis oui enfin vous, vous partez et tout machin et là le mec euh, me dit euh, ouais ouais on part enfin voilà suis nous et je lui dis, je lui dis bah, un peu désolée, quoi, parce que du coup, je le suivais derrière. Il me dit non, mais vous avez raison, la, la vie appartient aux opportunistes. Et en fait, ça m'a marqué cette phrase. Je ne sais pas pourquoi, ça fait vraiment, je ne sais pas, je dois avoir 18 ans quand on, quand, de, de cette anecdote, mais ça m'a marqué. Euh, je pense que ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, du coup, euh, voilà, c'est ça. Ta vie, c'est tes responsabilités, c'est euh, ta capacité à saisir des opportunités. Je pense aussi euh, une, à une vidéo qu'on nous a passée en cours euh, pour le coup, euh, j'aime pas forcément le système scolaire actuel, mais là, cette vidéo-là, elle m'avait vraiment marqué. C'était justement un prof euh, aux États-Unis, je t'enverrai te, si tu veux le lien, qui parlait de, justement de la chance, mais pas telle qu'on la connaît, telle que la société mmh. nous fait croire que c'est la chance, qui est euh, en gros la chance c'est une compétence, et il faut développer cette compétence-là. Et du coup, ça, ça m'a énormément marqué comme vidéo, je m'en rappelle, euh, comme si c'était hier en amphi. Euh, et après, au niveau vraiment business, euh, je pense que... Bah, moi, je me suis lancée ouais, il y a à peu près deux ans et demi, euh, trois ans. Euh, il y a eu des podcasts de, de Safia, Safia Gourahari, euh, que yes. j'ai beaucoup écouté. Aline aussi, que tu connais, Aline Bartoli. Ouais. J'ai beaucoup poncé son podcast. Et je pense que euh, les réseaux sociaux, de manière générale, ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que c'était possible. Euh, encore ouais. une fois, tout le monde n'est pas bah fait pour, pour entreprendre, mais par contre, tout le monde peut entreprendre. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi pas toi euh, voilà ça a été des modèles d'inspiration comme ça, je pense aussi notamment plus sur un côté perso à Chloé Bloom je l'ai beaucoup suivie à un moment elle a débloqué beaucoup de choses chez moi aussi justement sur ce côté introspection donc euh, voilà je pense que c'est un... les deux trois ressources que je... qui me viennent en tête en tout cas comme ça spontanément ouais.
0: Bah, trop bien, merci beaucoup, Jess. Euh, si, euh, pour euh, vraiment ma toute dernière question de fin, c'est euh, si les personnes ont envie de découvrir ce que tu fais, ton univers, etc., où est-ce que je les envoie Même si j'ai une petite idée de où est-ce que tu vas les envoyer. Mais... <rire> <rire> sur mon compte Instagram, et c'est
1: étonnant. Euh, voilà, donc, arroba de euh, sur, sur Instagram. Et euh, j'ai lancé mon podcast aussi euh, mi-décembre euh, et yes. j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce format. Donc, euh, c'est « Pause Latte euh, », ça s'écrit comme ça se dit, donc pose la T sur euh, toutes les plateformes d'écoute, euh, Apple Podcast, Spotify, et puis euh, et puis voilà, pour celles qui sont intéressées, peut-être pour développer leur compte Instagram et pour trouver des clients sur Instagram, j'ai mon programme signature qui s'appelle InstaSchool, mais encore une fois, toutes les infos se recoupent sur mon compte Instagram, donc, euh, donc voilà.
0: Génial, bah, je mettrai toutes, euh, toutes les infos euh, dans, dans le, la description du, du podcast. Merci ouais. beaucoup pour tout ce que tu as partagé, c'était vraiment trop cool, on est parti dans nos échanges, enfin, c'était vraiment trop bien. Donc vraiment, merci beaucoup Jess, super. Bah, merci beaucoup Amélie, franchement encore une fois, merci pour euh, l'invitation sur
1: euh, ce, ce, ce beau podcast. Et euh, ouais, j'ai ai vraiment, euh, ai vraiment aimé, ça faisait vraiment échange, enfin, c'était fluide, donc euh, merci beaucoup. Trop bien, à très vite. À très vite.
0: A très vite, dans un nouvel épisode